0: 所给我们带来的那些美好的记忆。二零一零年的六月二十二日，布隆方丹，法国队在南非世界杯上的谢幕演出。替补出场的亨利眼中流露的是求战的欲望，但到了场上，却发现力不从心。当南非成为亨利的伤心地。当南非队成为为亨利送行的对手，或许你还记得，十三年前，正是这支球队见证了亨利在法兰西军团的年少成名。那时的他，年仅二十岁。如果时光可以倒流，这样一张青涩但充满梦想的面庞，也许会让很多人回想起与亨利最初相伴的日子。一九九七年。亨利进入了霍利尔带领的法国青年队征战 U20 世青赛，在那支球队中，特雷泽盖、谢尔维斯特等球员都成为了后来法国队和欧洲豪门俱乐部的栋梁，而来自摩纳哥的锋线组合亨利与特雷泽盖更是给人留下了深刻的印象。于是，在世青赛后不久，牙凯的国家队向亨利敞开了大门。那一年的10月11日。亨利第一次在国家队亮相，对手正是南非队，而亨利也用最快的速度征服了雅凯，将自己的名字写进了世界杯的大名单。一九九八年的六月十二日，年轻的亨利第一次踏上了世界杯的赛场，对手也是南非队。那时的法国队星光熠熠。但雅凯却大胆地把不到二十一岁的亨利放在了首发阵容当中。令人难以想象的是，在这场比赛之前，亨利代表法国队仅仅在友谊赛中出场过三次，而且一球未进。不过，初出茅庐的亨利就像是一个希望在真正的战场上淬炼自己的年轻的骑士，眼前的一切挑战非但没有令他恐惧，反而让他更加兴奋，更加热血沸腾。在世界杯赛场上的第一个进球，并没有让亨利等待太久。虽然发生在第九十分钟，虽然当时法国队已经二比零领先。在首场世界杯比赛中打进在国家队的第一个进球，这一刻对于亨利来说终生难忘。不满二十一岁的亨利，此刻流露出的是超越年龄的霸气。在随后与沙特的比赛中，亨利的两个进球帮助法国队锁定胜局。法兰西大球场内，超过五万名法国球迷齐声高喊亨利的名字。这是一个如此年轻的球员难以想象的荣耀，而亨利仅用了两场比赛就征服了所有人。很多球迷也正是在亨利甩掉脚旗的那一刻，爱上了这位追风少年。八分之一决赛中，亨利脚踝受伤被替换下场。在凭借着布兰科的金球淘汰巴拉圭后，在与意大利的四分之一决赛中，亨利直到下半场才替补出场。但我们会记得他在点球大战中面对帕留卡时的少年老成、沉稳镇定。我们同样会记得，当布兰科走上罚球点时。亨利藏在特雷泽盖身后，不敢去看眼前即将发生的一切。我们还会记得，当迪比亚吉奥射失点球后，亨利是第一个冲上去拥抱巴特斯的人。那时的亨利还是个孩子，虽然是法国队那届杯赛进球最多的球员，但毕竟。那是一届属于齐达内的世界杯，亨利还不是主角。决赛中，雅凯选择了稳妥，年轻的亨利并没有获得出场的机会。齐达内和佩蒂的进球为法国足球带来了第一座世界杯，而第一次登上这个舞台的亨利捧起了很多球员终其一生都无法触碰的大力神杯。这样的喜悦对于他已经足够，但正是在那个时候，亨利暗下决心。一定要用自己的进球为法国队再次带来金杯。世界杯之后，在尤文图斯糟糕的日子让亨利将近一年半无缘国家队，直到在阿森纳重新找回了自信和进球的感觉，国家队的大门才重新向他打开。而此时，距离2000年欧洲杯开始也只有短短三个月的时间。那是对他的又一个新的挑战。亨利的第一场欧洲杯对手是丹麦队，面对著名门神舒梅切尔，亨利在第六十四分钟打进了自己在国家队最为精彩的进球之一。第二场面对捷克队，又是亨利在开场后第七分钟就打破了场上的僵局。虽然博波斯基的点球让捷克队一度追平了比分，但是在第六十分钟，亨利助攻德约卡夫破门，也帮助法国队拿到了三分，提前一轮出现。如果说九八年世界杯让球迷们认识了亨利，那么。两千年欧洲杯时的亨利已经开始向巨星的行列大步迈进，这一点不仅体现在球场上，也体现在他与队友甚至对手的交流方式上。两年前的亨利让人感觉略带羞涩，而这时的亨利在队友面前是一个爱说爱笑、非常受欢迎的同伴。但是在劳尔罚失点球，西班牙被法国队淘汰之后，亨利的举动告诉人们。在对手面前，他是一个懂得尊重对方，也值得对方尊重的球员。半决赛中，努诺·戈麦斯的进球虽然精彩，但是亨利在第三十分钟就将比分扳平，于是法国队才有机会在加时赛中制造著名的金点球制胜。那届欧洲杯给人们留下了无数的经典，法国队的金点球已经很有戏剧性。但是，与意大利的决战更加扣人心弦。那是一场被后世奉为传奇的较量。但是和两年前一样，亨利还是没有能够成为决战的主角。维尔托德为法国队在最后时刻扳平了比分。特雷泽盖在加时赛中打进了欧洲杯历史上的最后一个金球。在九八年获得世界杯冠军后，法国队迎来了又一项桂冠。在大力神杯之后，亨利又捧起了德劳内杯。这样的美妙对于亨利来说，甚至显得有些虚幻，如同梦境。不过，给人留下印象最为深刻的，却并不是疯狂的欢庆，而是其中一个小小的插曲。在将奖杯递给维尔托德的时候，德劳内杯的底座竟然掉在了地上。但正是这样的一个小插曲，似乎让亨利看起来距离我们更加接近，也更加的真实。在自己参加的前两届大赛当中，全部获得了冠军。亨利和法国足球在这一张张绽放的笑容里，走上了辉煌的顶点。然而，顺境与逆境。就如同一对孪生兄弟，在国家队登上欧洲和世界之巅的法国队，却在2002年世界杯遭遇了滑铁卢。齐达内在与韩国队的热身赛中受伤，很多人将法国队的希望寄托在了亨利的身上。虽然在友谊赛中表现不错，但作为卫冕冠军不参加预选赛，似乎让亨利和他的队友忘记了如何在真正的战场上将对手击倒。在韩日世界杯揭幕战中，法国队爆冷败给了塞内加尔。第二场比赛对阵乌拉圭，亨利又过早的吃到了红牌，比法国队更早一步离开了韩日世界杯的舞台。虽然没有像九八年的贝克汉姆一样成为罪人，但随着这次惨败，很多人开始认为，法国队只是齐达内的法国队。所有人只能生活在其祖的光环下，即便贵为枪手之王的亨利也不例外。但是对于亨利，已经二十五岁的他，希望证明自己可以成为球队的核心。二零零三年在法国本土举行的联合会杯，则给了他这样的机会。在没有其祖的舞台上，亨利全力地展示着自己的才华。四个进球让他成为了那届杯赛的金球奖和金靴奖双料得主。与西赛之间特别的庆祝方式也给人留下了深刻的印象。那个夏天，卡麦隆球员维维恩福的猝死给联合会杯蒙上了一层悲伤的色彩。亨利在半决赛击败土耳其的比赛中进球后，将手指向了天空，那是对逝者的追思，也是对对手的尊重。那一刻。亨利感动了全场，感动了全世界。随后的决赛里，亨利在加时赛中幸运地打进了金球，帮助法国队在世界杯、欧洲杯之后上演了冠军帽子戏法。进球后的亨利与喀麦隆的球员紧紧拥抱，也许没有语言比拥抱更可以表达此刻的心情。这或许是一次最特别的颁奖仪式，冠亚军球队站在了一起。亨利与队友们把这一刻献给了天堂中的维维安福，也用这样的方式诠释了足球运动的精神。可以说，整个2003年是亨利在国家队状态最好的一年，除了带领球队拿到联合会杯。他还在这一年的各项赛事中打进十三粒进球，其中包括六个欧洲杯预选赛进球。亨利似乎在用自己的方式回击着法国队只有齐达内的说法。但是当二零零四年欧洲杯到来，法国队首战英格兰，还是齐达内最后时刻的神奇将法国队从失败的悬崖边拉了回来。虽然亨利在捕食阶段创造了点球，但是从来不处罚自己创造的点球的习惯，让他失去了成为英雄的机会，也成就了齐达内职业生涯的又一个传奇。这届欧洲杯，亨利在最后一场小组赛对瑞士的关键战役中打进两球，帮助法国队以两胜一平的战绩小组第一出线。但随后的四分之一决赛。面对成就了零四年欧洲杯神话的希腊队，与进球屡屡擦肩而过的亨利，和法国队也只有饮恨而归。零四年欧洲杯后，法国队再次更换主帅，多梅内克取代了桑蒂尼，为了二零零六年世界杯。已经宣布退出国家队的齐达内也重新穿上了蓝色的战袍，但亨利却似乎一直无法走出04年欧洲杯的低谷，在世界杯预选赛中仅仅打进两球。在德国世界杯上，亨利和法国队一样，并不被人们所看好，而小组赛中的跌跌撞撞也似乎印证着这样的观点。小组赛第二场。亨利打进一球，但面对韩国，法国队却只能收获第二场平局。最后一场面对多哥，亨利在第六十一分钟的进球，为法国队二比零锁定胜局，帮助法国以小组第二的身份勉强出线。零六年的法国队，里贝里快速走红，在帮助法国淘汰西班牙之后。二十二号球衣的受关注程度已经超过了法国队的十二号，但是球场上那个即将二十九岁的十二号，却在四分之一决赛中打进了全场的唯一进球，帮助法国队淘汰了卫冕冠军五星巴西。有人说这个进球标志着法国队新老两位领军人物的传承，却没有想到，这竟然会是亨利在世界杯赛场上的。最后一个进球。半决赛面对葡萄牙，亨利在第三十二分钟制造了点球，但是和两年前一样，他再次放弃了成为英雄的机会，而这，是一个帮助法国队打进决赛的制胜点球。这是亨利在国家队第四次走上大赛决赛的赛场。但是和前两次一样，他依旧没能成为主角。开场后不久，他就与卡纳瓦罗相撞，倒地不起。虽然再次捧起大力神杯的愿望让他回到了赛场上，但是在加时赛中，亨利还是因为腿部的伤势被替换下场。属于他的决赛提前结束。那场比赛的主角是齐达内，是马特拉齐，是格罗索，甚至是罚失点球的特雷泽干。而亨利只能在对手欢庆的时候，和队友默默地共同承担失利的痛苦。二十五岁时的亨利已经拿到了国家队洲际大赛的全部奖杯，而二十九岁的时候，亨利与复制辉煌擦肩而过。零六年世界杯后，齐达内正式退役。亨利在法国队欧洲杯预选赛中的作用更加重要。八场比赛，亨利打进了六粒进球。特别是二零零七年十月十三日对阵法罗群岛的比赛中，他打进了自己在国家队的第四十一个进球，追平了普拉蒂尼，并列成为法国队历史最佳射手。而在仅仅四天之后，他在对阵立陶宛的比赛中独中两元。超越传奇，成就了属于自己的传奇。当全场响起整齐的掌声和欢呼，亨利已经将自己的名字载入了法国足球的史册。然而，在2008年的欧洲杯上，亨利仅仅打进一球。法国队也在小组赛后铩羽而归。那个夏天，除了失落的背影，亨利并没有给我们留下更多的回忆。随着又一个世界杯周期的到来，亨利的每一个进球都在刷新着属于自己的记录，但人们总会不自觉地将他与齐达内，甚至里贝里的作用相比较。作为队长。虽然在世界杯预选赛中打进四粒进球，但人们显然更为关注亨利在法国与爱尔兰的附加赛中那次手球助攻。喜欢他的人说，为了将法国队带进世界杯，亨利不惜成为舆论抨击的对象；为了国家队，他可以付出自己的名誉。不喜欢他的人则把他当做了挑战球场道德的魔鬼。认为这是他辉煌职业生涯中最大的污点。虽然亨利最终并没有受到处罚，但是舆论的压力以及主教练多梅内克对老队员的排斥，让亨利经历了职业生涯最为艰难的一次大赛。人们更多的时候是看到亨利在南非的寒风中，穿着厚厚的衣服坐在场边，眼中充满焦急和无奈。内讧将原本已经步履蹒跚的高卢军团拖向更深的深渊。小组赛最后一场，替补出场的亨利拼尽全力，但他最终成为了他在国家队的告别演出。此时，我们无法对这位曾经骁勇，却即将三十三岁的法兰西骑士有再多的要求，因为即便手持长矛。他身上的铠甲也已经伤痕累累。于是，在这个夏天之后，亨利选择了离开，离开那份沉重，也离开了他身披了十三年的蓝色战衣。十三年前，那个少年曾经无拘无束地享受着进球的快乐，那是一段单纯的岁月。如今。这段岁月早已逝去，蓝色的十二号给我们留下的是一百二十三次出场记录和五十一个进球，以及一段从南非开始到南非结束的轮回。对于和他一起成长的我们，这份快乐和记忆，我们曾经拥有，不会忘记。